0: 喜马拉雅的各位听友，大家好！很高兴我们又见面了。我是明杰，欢迎您接着收听有声书《世界商道智慧》，主编任学明。从今天起，我们要一同分享的是本书的第七章——德国商道。最高明的生意来自于信守承诺。说起德国和德国人，人们往往要想到奔驰或宝马汽车。马克思和希特勒两次世界大战，犹太人集中营，被多分美妙的音乐与只适用于打仗、听起来像下水道里发出的声音的德语。总之，美好和丑陋、高尚与邪恶，居然能够这么鲜明的集中体现在这一个民族身上。二战之后，作为战败国的德国同日本一样，经济发展极为迅速。目前，国民生产总值已经将近英法两国国民生产总值之和，是欧洲第一大经济实体和世界第三大经济实体。这或许和德国人一丝不苟的工作态度有着直接关系吧。第一节，让人刮目相看的日耳曼民族。当中国的封建王朝。已经从鼎盛开始走向衰落时，德国才刚刚从森林里走出来。到16世纪，德语才逐渐开始定型；到19世纪，德国方才统一。德国的领土只有法国的三分之二，资源贫乏，但就是这样一个历史不悠久、国土不广博的国家。却能一次又一次从废墟中站立起来，在欧洲和世界舞台上发挥着重要作用。这一切都会使得世人，哪怕是最不喜欢外国人的人，也不能不对德国人刮目相看。德国人也被称为德意志人，他们是日耳曼民族。人们在研究德意志民族和文化时，会发现德国给人留下多重的印象。邦国鼎立、四分五裂的德国，哲学家、思想家活跃的德国，童话世界的德国，音乐巨匠辈出的德国，几经兴衰的德国，给人类文明造成浩劫的德国，在人类历史的发展进程中，德意志民族留下的遗业既令人钦佩，又使人深感痛心。他在哲学、文学、音乐、艺术等领域，不仅为自己，而且为整个人类造就了一代代巨匠伟人，犹如灿烂群星，光辉夺目。然而，近代历史上，德国人最能让世界刻骨铭心的，却是两次世界大战和足球。近代史上的两次世界大战，给人们带来了触目惊心的灾难。有点巧合的是。德国在两次世界大战中都扮演着不太光彩的角色，尤其是第二次世界大战，纳粹德国在恶魔希特勒的率领之下，使欧洲乃至全世界的善良无辜之人饱受邪恶战争的摧残。德国的足球属于外来体，当德国人低下傲慢的头，坦然接受这一英国绅士发明的游戏时。欧洲大陆的其他国家对足球早已不足为奇了。尽管德国人接受足球比较晚，但他们自从接受这种文化以来，却取得了其他国家难以企及的辉煌成就。提及德意志的足球战车，没有人会等闲视之。即便是德国足球陷入低潮的2002年，世人稍不留神。也会让他们摘去了世界杯亚军的桂冠。德国经济的崛起的奇迹也和足球有些类似。德国作为两次世界大战的战败国，经济发展受战争毁坏的程度远胜于其他国家，但他们重建的速度是如此惊人，这是否也像足球一样有什么内在的秘密呢？德国人给人的印象。就像是一群帮下巴的机器人，他们讲的德语仿佛就像下水道里发出的难听声音，而德国造的汽车其性能又远远超出别国品牌，德国足球队也很少输球，所有这些东西似乎都无可争议。然而，在这一切表象的背后，这个民族显然对自我全无把握。既不清楚如今的地位，也不明了前途方向，甚至如何走到今天这一步也含糊不清。为了在世界的不安定中寻求逃避，他们一方面依赖于秩序与系统，依赖于政府与联邦银行；另一方面则退而陷入精神忧虑、精神分析和高层次文化生活。绝不可以针对这些忧虑冷嘲热讽。就德国人而言，生活是由两大部分组成的，即公众生活和私人生活。公众生活领域包括职业、政府、商场与官场；私人生活则涉设家庭、朋友、爱好与假期。二者截然相反，适于其一，必不适于其二。在人前板着面孔按规矩办事，是当今社会的要求。而私下里，平日隐藏其中的怪癖却比比皆是。你要是为国外来客，首先遇到的几乎肯定是公众生活中的德国人，而后就可能再也无缘看到其余形象了。这一事实可以解释为什么德国在海外的大名全是关于香肠，全是啤酒。由于两德统一已然实现。即使那些对外国并无恐怖情绪的人，也不免要为世界未来担忧。不过，德国人本身对外国人的害怕，并不及惧怕外国对自己有任何不良印象那么大。毕竟，德国经济以重出口贸易。德国哲学家尼采曾经写道。德意志人的灵魂首先是多重的、多源头的、混合重叠的，而不是实实在在建立起来的。这是由于它的起源。德意志民族是个多部族的最特殊的混合，因此德意志人比起其他民族来，对他们自己就更为不可捉摸、更为复杂、更为矛盾、更为不可知、更难预测、更令人吃惊。甚至更为可怕。德意志人的特点就是什么是德意志人？这个问题在他们当中始终存在。德意志人自己并不存在，他处于形成之中，他在发展他自己。从历史的角度来看，在欧洲中部，东自奥德尼斯河，西至莱茵河。南起阿尔卑斯山，北抵北海、波罗的海沿岸的广阔地区，在人类文明发展史上曾处于德国的外围和边缘地带。当中国、埃及两河流域和印度古文明蓬勃发展之时，这一地区都仍然处于野蛮状态。在人家进入高度发达的国家行列之后，这一地区的居民都仍然不知国家为何物。他们以生活的需要为轴心，自由开放，纵横奔波，国家难以约束他们的精神行为。特别是德国商人，开辟生意，谋取利润，四海为家，并不知道应该为某地区和某人群集团献身或奉行爱国主义。值得赞誉的是 ，18 世纪至19世纪初的德意志被称作“诗人和思想家之国”。这种民族与文化形成尖锐对立的现象，是德意志民族和文化的特点之一。这些文化巨人被德国人尊为民族英雄来崇拜，于是，一提及德国，便会联想到德国的诸多文化巨人。不确切地说，他们的形象比德国的历史更灿烂，已经成为全人类的瑰宝。在德国这片思想活跃的土地上，产生了众多的哲学流派，涌现了一大批影响世界思想界的哲学家。特别是马克思和恩格斯创立了马克思主义，从根本上改变了世界思想界的面貌，为人类指出了一个明确的发展方向。其他著名的还有莱布尼茨、康德、费希特、谢林、黑格尔、费尔巴哈。舒本华、尼采、胡塞尔，德国文学也是大放异彩，很多文学家闻名世界，比如高特和特、莱辛、歌德、席勒、施雷格尔、格林等等等等。音乐王国的巨子有世界人民所熟悉的巴赫、亨德尔、海顿、莫扎特、贝多芬、韦伯、舒伯特、门德尔松、舒曼。瓦格纳、勃拉姆斯、施特劳斯，德意志民族曾经孕育的众多音乐天才，为人类奉献了许多驰名世界的音乐作品，以致到目前仍被世界人民所欣赏，实在是值得赞叹的。德意志民族在历史的长河中还造就了一大批优秀的科技巨子，他们有化肥的发明者利比希。电子技术的创始人西门子，汽车的发明者本茨，飞机的发明者李林塔尔、齐柏林和荣克，电话机的发明者赖斯，电磁波的发明者赫兹，冷冻机的发明者林德，显微镜的发明者蔡司。举世瞩目的诺贝尔奖自1901年开始颁发，分设物理、化学、生理或医学、文学以及和平事业资金。1968年增设了经济学资金。截至到1987年，全世界共有155人读得或分享了此项殊荣，其中有68位德意志民族的精英。早在第二次世界大战结束，在四十五名诺贝尔物理奖获得者中有十人是德国人，在四十名诺贝尔化学奖获得者中有十六人是德国人。喜马拉雅的各位听友，刚才您收听到的是有声书《世界商道智慧》第七章《德国商道》。最高明的生意来自于信守承诺。主编任学明播讲明杰，感谢您的陪伴，我们下期再见。